0: Bonjour, c'est Michel Simès. Ça
1: va beaucoup mieux.
0: Tous les matins, je vous retrouve dans la matinale d'Yves à 8h15 pour parler de votre santé de votre bien-être. Alimentation, conseils pratiques, petits soins au quotidien. Je n'ai lu de rien, j'aborde tous les sujets et surtout, je vous donne des clés pour rester en forme. C'est ma promesse et les promesses, j'ai l'habitude de les dire.
1: Retrouvez les conseils santé et bien-être de Michel Simès chaque matin à 8h15 sur RTL ou dès maintenant en podcast. En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
0: Vous écoutez RTL. 20h, 21h,
1: Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
0: Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime. Une émission qui comme chaque jour a été préparée par Justine Vigneault avec Émilien Vinet. Et ce soir c'est Romain Vacossin qui est à la réalisation technique de cette émission consacrée à une vie d'avocate. Euh, mais j'aurais pu dire aussi à une vie d'avocat. Euh, parce que voilà, pourquoi donner un, un sexe à une profession euh, qu'on souhaite avoir près de soi quand on a des ennuis. Et euh, j'accueille avec beaucoup de plaisir Maître Fabienne roy euh, mention. Bonsoir.
2: Bonsoir Monsieur Pradel.
0: Merci d'avoir accepté notre notre invitation. Est-ce qu'il faut dire tout de suite, vous êtes du barreau de Boulogne-sur-Mer, on va reparler du, du nord de la France dans un petit instant. Vous publiez cette semaine, demain d'ailleurs, aux étudiants, Édition, euh, Michel Lafont, un, un livre euh, qui revient sur euh, 30 ans de barreau euh, de, euh, de ce métier d'avocat pénaliste qui est le vôtre. Mais il faut dire aussi que, et vous avez euh, fait ce livre avec euh, Annelise Carlo, je crois qu'on en tout parlera fait, dans oui. un petit instant. Elle est journaliste mmh. et elle exprime dans le livre, au début en tout cas, le fait que euh, c'est une sorte de portrait enquêté ou d'enquête. Parler, Enfin bon, comme on disait dans le temps qu'il y avait des portraits parlés, hein, avant le portrait robot, parce que vous, vous refusez la première personne du singulier. En tout cas, ce euh, n'est pas votre parole qu'il vous importe de porter, je crois, si j'ai bien compris. Oui,
2: effectivement, c'est tout à fait ça. Alors d'abord, ce, ce livre, je n'avais jamais imaginé l'écrire un jour. Michel Laffont est venu me chercher en me disant on va faire un bouquin avec vous, tout d'abord j'ai dit ben, j'ai pas le temps, et puis ça n'intéressera personne, et puis quand j'ai finalement accepté, parce que c'était quand même une très belle aventure à vivre, j'ai refusé d'écrire à la première personne parce que je trouve que le jeu est ennuyeux non. Voilà. Et prétentieux.
0: <rire> oui. Voilà. Alors, c'est vrai aussi que vous êtes assez, même très rare dans les médias. Il y a quelques années, au moment du deuxième procès de Fabienne Cabou, on avait eu l'occasion d'un échange téléphonique. On va beaucoup parler de l'affaire Fabienne Cabou ce soir, parce que ce livre, c'est aussi une occasion de revenir sur les grandes affaires qui vous ont marqué évidemment, dans votre parcours. On va le dire tout de suite, il y a évidemment l'affaire Fabienne Cabou. Et puis, en 2001, l'affaire Outro. Et l'affaire Outro, quelque part, elle est toujours là, quoi, finalement, et encore plus quand on vit dans le nord de la France, que vous soyez comme vous, à Boulogne-sur-Mer, ou comme vos deux amis avocats, que sont Maître Eric Dupont-Moretti et également. Franck euh, Berton. Franck Berton, Franck qui, Berton. Qui, qui tous les deux, d'ailleurs, sont des habitués de l'émission. Euh, eux, ils sont au barreau de, de Lille. Et, euh, Eric et de Paris, du... maintenant. Et voilà, et et Eric Dupont-Moretti, effectivement, se partage entre mm -hmm. Lille et Paris. Euh, il a écrit la, la préface de ce livre, je évidemment à ceux qui nous écoutent le, le, le plaisir de vous lire et de, de découvrir ce livre. Mais juste un mot, parce que ça fait partie de la profession. On dit puis vous avez une voix, et cette voix certainement euh, doit vous aider dans les procès d'assises dupont moretti dit « ça va bientôt être la mort de la parole mmh. ». Qu'est-ce que ça représente pour vous, avocate, globalement dans ce métier Le fait qu'au cours d'un procès, les jurés n'ont pas accès au dossier, et qu'ils doivent juger en leur âme et conscience uniquement sur ce qu'ils entendent
2: Parce que c'est important. Enfin, l'oralité, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec mon ami Eric Dupont moretti l'oralité tente à disparaître. Elle n'existe plus finalement qu'en qu matière pénale, c'est-à-dire en correctionnelle et, et devant les cours d'assises. L'oralité, c'est important parce qu'on parce qu fait tout passer par l'oralité. On fait passer les choses les plus, les plus crues, on fait passer les émotions, euh, L'oralité permet l'échange. Et puis, vous savez, une cour d'assises, c'est le lieu des paroles et non pas de la parole. C'est-à-dire la parole de l'accusé, la parole de la partie civile, la parole de l'accusation. Et toutes ces paroles-là doivent circuler dans une enceinte de justice. Mmh. C'est important parce qu'elles se confrontent là pour la première fois. Vous savez, un, un, dossier, euh, un dossier monté par un juge d'instruction et même quand il est parfaitement monté, parce que ça arrive quand même, oui. bah, c'est pas, pas toujours le cas, mais, ouais. mais ouais. ça c'est quand ouais. même, euh, mm -hmm. voilà, ça peut arriver, ça arrive. Mm -hmm. euh, un dossier monté par un juge d'instruction, c'est une sorte de saucissonnage de tout ça. C'est-à-dire qu'il y, y a les interrogatoires des parties civiles, les interrogatoires de, de la, de la personne mise en examen, il y a les expertises, etc. Et tout ça est juxtaposé à l'écrit. Mm -hmm. Alors que dans un prétoire et à l'oral, tous ces éléments-là prennent vie. C'est une sorte de puzzle... Qui, qui prend qui prend une forme. Mmh. Alors bon après toute la, toute la difficulté et tout l'art de certains avocats, c'est évidemment de faire en sorte que la parole aille dans leur sens. Mais 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 moi je suis attaché à l'oralité et à nouveau vous savez l'oralité maintenant en matière de divorce, en matière de au, au prud'homme. On plaide encore au prud'homme. Enfin moi je ne plaide pas au prud'homme, mais mes confrères le font. Mmh. Mais euh, L'ère voilà, du numérique, l'ère de la visioconférence est en train d'envahir notre justice et ça, c'est une problématique. Moi, je vous dis très clairement que ce métier-là, je ne veux pas le faire. J'ai encore dix ans de carrière et bon, je pense pouvoir les faire très, très tranquillement, très correctement à ce niveau-là. Mais l'avenir, pour moi, c'est pas pas très très agréable pour mes jeunes confrères.
0: Alors on va parler un peu du passé, mais aussi du passé oui. récent avec l'affaire Fabienne Cabou dans un tout petit instant. Je voudrais juste avant la pause, euh, rappeler à ceux qui nous écoutent euh, les, les, les circonstances de euh, cette affaire. Le 20 novembre 2013, des, des pêcheurs de crevettes euh, découvrent sur une plage du, du Pas-de-Calais à Berck-sur-Mer, le cadavre d'une petite fille de 15 mois, euh, oui. noyée. Il va oui. falloir 10 jours pour identifier et pour interpeller la mère de l'enfant, qui est une femme de, de 36 ans, d'origine africaine, euh, qui vivait dans la région parisienne depuis longtemps, et qui préparait à l'époque, euh, en tout cas c'est ce qu'elle disait, une thèse de philosophie. Euh, Fabienne Cabou, c'est l'autre originalité de ce dossier, n'a jamais nié avoir assassiné sa fille, sauf qu'elle a expliqué son geste par des pratiques de sorcellerie africaine. Elle était persuadée que son enfant et elle étaient victimes de, de jalousie familiale et qu'on lui avait jeté, en tout cas, un sort qui menaçait également sa petite Adélaïde, qu'elle appelait d'ailleurs Ada, et les psychiatres qui l'ont expertisé, on y reviendra très longuement ensemble tout à l'heure, ont conclu qu'elle était atteinte de psychose. Paranoïaque. Euh, le docteur Zaguri a même parlé au cours d'un de, de ses procès euh, d'un cas euh, d'école, d'un cas historique. Voilà. Mais euh, il faut dire aussi que pour l'accusation, euh, Fabienne Cabou, c'était une, une menteuse manipulatrice qui a euh, froidement planifié l'assassinat de son enfant. Voilà l'affaire qui, j'allais dire, qui vous est tombée dessus. Mais bon, enfin, vous étiez euh, volontaire puisque euh, vous avez été nommé d'office, mais dans des circonstances qu'on va rappeler ensemble dans un petit instant.
1: Découvrez dès à présent sur la route de clindis on est en 1992, c'est le grand classique impitoyable.
3: Nous nous diviserons en cinq groupes, c'est compris Comme ça, nous sommes certains de tomber sur ce salaud.
1: Filmographie polémique, récompense, la carrière du dernier monstre sacré d'Hollywood raconté par Thierry Chaise et Stéphane Boutsac. William Money est un redoutable en la loi reconverti dans l'élevage qui va à la demande d'un jeune tueur, reprend du service pour venger une prostituée défigurée par un cow-boy sadique. Vous êtes le plus lâche de tous les salopards. Une série de 10 émissions disponibles chaque jour en podcast et sur rtl.fr Et l'heure du crime sur RTL Maître
0: Fabienne Roy-Nansion est l'invité de l'heure du crime ce soir à l'occasion de la publication demain aux éditions Michel lafond de son livre Droit au cœur, préfacé donc par euh, Maître Eric Dupont-Maritier. On le disait il y a un instant. Et au cours de ce, de ce livre, entre autres, entre autres sujets, euh, abordé évidemment les grands procès qui ont marqué son parcours d'avocate ou trop. On en parlera tout à l'heure dans l'émission parce que d'une certaine manière, euh, bah, le, le procès continue finalement, quoi. Enfin, euh, encore euh, aujourd'hui. Et puis euh, l'affaire Fabienne Cabou, dont on va parler euh, tout de suite. Je voudrais que euh, vous nous euh, disiez, parce que vous le racontez dans votre livre, dans quelles circonstances vous êtes devenue l'avocate de cette femme
2: Un peu le hasard, M. Pradel. En fait, j'ai été de permanence pénale sur cette semaine-là mais les permanences pénales sont chez nous du vendredi soir au vendredi soir suivant mmh. je crois que le jeudi je croise le juge d'instruction, monsieur Vlamin qui me dit tenez-vous prête parce mmh. qu'on m'amène la maman, on a, on a retrouvé la mère de cet enfant, et donc je me tiens prête évidemment et le vendredi passe, rien mmh. et le samedi matin il m'appelle à 7h du matin en me disant, écoutez je vous attends, elle est là et je lui réponds, eh bien, je ne suis plus de permanence, monsieur le juge. Mmh. Donc il appelle mon bâtonnier, il n'arrive pas à le joindre, puisque c'est le bâtonnier de l'ordre qui désigne les avocats.
0: Les avocats euh, commis d'office. Commis oui. d'office, bien évidemment,
2: mmh. et je suis toujours volontaire sur les permanences pénales, et même mmh. ce qui concerne les dossiers criminels. Euh, et donc il appelle mon bâtonnier, qu'il n'arrive pas à joindre, le bâtonnier me rappelle, etc. etc. J'étais à mon bureau, il était 9h du matin, quand le bâtonnier Tachon m'appelle en me disant, eh ben écoute, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que tu es volontaire Et je lui ai répondu, oui bien sûr. Et j'ai mis cinq minutes, même pas. Trois minutes, okay. allez.
0: Qu'est-ce que vous saviez à ce moment-là de l'histoire Ce que tout le monde, ce que vous aviez lu dans les journaux ou entendu à, fait. à la radio. Quoi, en ce fait, que voilà,
2: ce que la télévision diffusait, puisque des appels à témoins avaient été diffusés largement sur les antennes de toutes les télévisions. Oui. Euh, rien de plus.
0: Donc, une femme infanticide, c'est à peu ouais. près le... Euh, là, il n'est pas encore question de vaudou, de pratiques magiques, de, de choses comme ça. C'est une femme, elle a pris le train à Paris, euh, elle ne s'est pas cachée, elle est allée jusqu'à Berck-sur-Mer, elle a pris, je crois, une chambre euh, d'hôtel, elle a parlé à des gens et elle est allée, ce qu'on pouvait penser, se promener sur la plage, sauf qu'elle y a laissé euh, sa fille à, à marée montante. Donc, euh, au, au départ, c'est une ferte... Très lourde.
2: Oui, bien sûr. C'est un enfant et un enfant mort sur une plage. C'est voilà, mort d'un enfant est toujours euh, insupportable.
0: Comment ça se passe votre première rencontre avec Fabienne Cabou ah là là, Alors,
2: Fabienne Cabou, moi, j'arrive dans le dans le couloir qui mène au bureau du juge d'instruction et je vois cette femme euh, qui est assise euh, sur un banc et qui a les yeux dans le vague. Elle n'est euh, ni triste ni gai. Elle est elle est là, voilà, avec les le regard un peu. Euh, un peu voilé. Je m'approche d'elle et je lui demande si... Voilà, Je lui dis Fabienne, je m'appelle Fabienne et je vais être votre avocat. Voilà. Ouais. Et la réponse a été immédiate de sa part. Un avocat, pourquoi Je ne suis pas défendable, j'ai tué ma fille.
0: Donc elle, elle assume son, son acte, mais tout commence après. Alors vous, euh, bon là on sait qu'à ce stade d'une enquête judiciaire, il va se passer des mois et des mois avant qu'un qu procès euh, ait lieu. Ça veut dire quoi d'être l'avocate d'une femme mise en examen pour, et qui avoue dès le début, euh, euh, qui ne conteste pas évidemment avoir commis cette, cet acte euh, Évidemment, je mets les guillemets, monstrueux, parce que c'est comme sûr. ça que euh, toute la presse, toute la France va être choquée par cette affaire.
2: Ben D'abord, euh, il faut chercher à comprendre, Monsieur Pradel, parce qu'effectivement, Fabienne Cabou euh, donnait les dé des détails extrêmement précis sur euh, les horaires de bus, de train, ses horaires d'arrivée, euh, euh, l'endroit où elle était allée, euh, l'hôtel du littoral, etc. Donc tout ça... On le savait, euh, ça a été d'une clarté limpide dès le départ. Mmh. Ce qui ne l'était pas du tout, c'est euh, pourquoi, comment et qu'est-ce qui s'était passé dans la tête de cette femme.
0: Oui. Voilà, et ça, c'est que... une question que vous lui posez. Pourquoi euh...
2: Ah bah écoutez, le, le pourquoi, ouais. c'est voulez-vous vouliez-vous vous débarrasser de votre fille, Fabienne oui. et Quand elle vous dit non, évidemment, c'est donc qu'il faut chercher ailleurs la réponse. Mmh. Hein, oui. C'est pas quelqu'un qui est venu froidement oui. mettre sa gamine sur une plage pour, pardonnez-moi, à nouveau s'en débarrasser. Oui. Donc c'est qu'il y avait un sens caché, en tout cas quelque chose qui avait agi en elle mm -hmm. et ce quelque chose, il faut le trouver sinon on passe à côté de la personne mm
0: -hmm. Et alors à, à ce moment là euh, euh, qu'est-ce qui se passe dans le, le processus judiciaire euh, Ce sont les policiers qui l'interrogent ou elle est tout de suite interrogée par un juge d'instruction en votre présence bah, Elle
2: est interrogée par des policiers lorsqu'elle bon, a été départ, placée ouais. en, examen, euh, en
0: garde à vue Oui, pardon. oui parce qu'elle ensuite... elle a été donc reconnue identifiée, oui. on est allé l'arrêter mm -hmm. chez elle dans la région parisienne etc Elle
2: s'amendait bien ouais. évidemment mm -hmm. et puis ensuite elle a été placée en garde à vue, interrogée par, oui. par les policiers. Puis, à l'issue de la garde à vue, mmh. présentée au juge d'instruction. Oui. Donc, euh, bah, devant le juge d'instruction, il y a ce qu'on appelle l'interrogatoire de première comparution, où là, elle, voilà, elle donne quelques bribes, mais n'entre pas dans le détail. Mmh. Euh, aussi sur mon conseil, parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle est perdue, parce que... Parce que voilà. Mmh. Et euh, on, sera, on sera interrogé sur les faits, sur le fond, euh, le 23 décembre suivant. Oui, Où là, l'interrogatoire dure toute la journée. Oui. Nous sommes entrés au palais de justice en, tout ce, qui, en ce qui me concerne à 8h du matin mm -hmm. et on en est sorti à 19h30 le soir avec une heure pour déjeuner.
0: D'accord. Et que, à quel moment elle parle de... Non pas... Parce qu'elle ne dit pas que c'est son mobile ou elle ne dit pas que c'est une excuse, mais elle commence à parler de, du fait qu'elle est persuadée d'être envoûtée en fait. Ce jour-là ce jour-là Ce
2: jour-là, mais pas spontanément, mais pas immédiatement. Elle commence à en parler, je dirais euh, fin de matinée, début d'après-midi. Je crois que c'était la fin de la matinée, oui. où on sent avec M. Vlamin qu'elle a des difficultés à dire quelque chose. Je demande oui. une suspension pour lui parler. Je lui dis, Fabienne, vous avez quelque chose à dire. Oui. Et c'est à moi qu'elle livre pour la première fois. Je vais... J ai, j ai, j ai... En j'ai besoin de dire, parce que pour moi, c'est comme ça que ça s'est produit, mais si je dis ça, vous, vous n'allez pas me croire, et puis vous êtes blanc.
0: C'est-à-dire que vous ne comprendrez vous pas Vous ne pourrez pas comprendre. Parce que ça fait partie de ma culture Parce qu'elle est en France depuis, euh, depuis longtemps, cette, depuis la euh, jeudi 18 ans. cette femme. Ouais.
2: Oui, alors elle dit ne elle dit pas, euh, vous n'allez pas me croire parce que c'est partie de ma culture. Elle dit, euh, même moi, je n'y crois pas. Même moi, j'ai des difficultés, car je suis comme vous je suis blanche à l'intérieur, j'ai été élevée de cette façon, mais j'ai aussi mes racines et je sais que ça existe. Et donc, je vais vous parler de quelque chose, et c'est moi qui l'incite à le faire, parce qu'il fallait bien qu'elle qu livre cela.
0: Voilà. Et cela, elle va le reprendre le 20 juin 2016 à l'ouverture du procès devant les assises de Saint-Omer. On va écouter un document RTL de ce jour-là, de ce, cette ouverture de, de procès. C'est Cindy Hubert qui suit le procès pour RTL. Écoutez la description qu'elle donne de cette femme qui, à l'issue de la première journée d'audience, ce qu'elle nous dit, reste très difficile à cerner.
1: Plus Fabienne Cabou se dévoile, plus elle semble insaisissable. Il y a d'abord la première impression. La femme dans le box dégage une certaine aura. Des traits fins, un port altier. C'est sa voix surtout qui tient toute la salle en haleine. Elle qui déroule sa vie avec une douceur infinie. Et puis très vite, sa noirceur pointe. Ce qu'elle appelle sa tempête intérieure. L'accusée se braque. Son ton se fait soudain plus dur quand on évoque les mois qui ont précédé sa grossesse. Fabienne Cabou vit alors en vase clos. Elle vient d'arrêter ses études de philosophie. Elle ne voit plus personne en dehors de son comportement. Elle se retire du monde, dit-elle. L'audience entre-ouvre alors la porte sur sa folie. L'accusée raconte les bruits et les visions qui la hantent depuis plusieurs années. Des murs qui tonnent, sa tête lourde, ses pieds paralysés. C'est elle, la lettrée, qui parle d'un sort qu'on lui aurait jeté. De sorcellerie vaudou. Est-ce pour se protéger Se protéger d'une réalité plus crue tout le paradoxe cabou est là. Ce que j'ai fait n'a aucun sens, murmure-t-elle à la cour. Donner son bébé qu'on aime à la mère, cela n'a aucune prise avec le réel. Quelqu'un d'intelligent n'aurait jamais fait ça. Et pourtant, on dit que je suis intelligente. Les experts psychiatres sont attendus demain à la barre.
0: Les experts psychiatres et ce sujet de la folie qui, dites-vous, dans votre livre, mmh. Maître Roy Nansion euh, dérange la justice. On va en parler dans un tout petit instant.
1: L'heure du crime sur RTL. « Droite au
0: cœur », c'est le titre du livre de mon invité, maître Fabienne roy Nancion, euh, qui euh, sort demain aux éditions... Euh, Michel Lafon, c'est un livre qui a été réalisé avec le concours de la journaliste Annelise Carlo qui est allée un petit peu à droite et à gauche auprès des gens qui vous connaissaient, de ceux et celles que vous aviez défendus, pour essayer de ramener un portrait et de vous demander finalement d'éclairer ce que les jugements que les gens pouvaient pas euh, bah, toujours des jugements, tout à l'heure des, des sentiments euh, aussi, quoi, mmh. parce que il y a beaucoup d'humanité dans ce livre. Ben bah, oui, mais c'est aussi euh, le lieu. On en parlera tout à l'heure de cette. Région région Du nord, euh, bah, où il y a eu l'affaire Outreau, mais où il y a aussi des bonheurs, quoi, hein, euh, euh, finalement. C'est euh, pas de peindre en noir ah, forcément la, ré la réalité. Bon, alors on revient là à, à ce procès parce que au, dans ce livre, il y a ce portrait en pointillé qui transparaît à travers euh, le travail d'Anis Carlo et vos propres euh, réflexions et commentaires. Et puis il y a ces affaires qui, évidemment, sont majeures. Du, du euh, Eric Dupont-Moretti dit que la l'affaire Fabienne Camus, elle fait parler de elle fait partie de ces affaires qui non seulement qui compte dans une vie d'avocat mais qui l'accompagne toute, toute sa vie il n'a pas tort hein, j'imagine
2: Non, il a raison.
0: alors fait. vous dites notamment puisque là on va parler de la folie puisque euh, on a des collèges on va y revenir mais des collèges d'experts psychiatres qui tous disent cette femme a une affection ou des affections psychiatriques et euh, vous dites vous la justice ça la dérange la folie, pourquoi
2: la justice ça la dérange parce qu'elle ne sait pas quoi faire avec ça alors, il y avait deux aspects hein, dans, le dossier, dans le dossier Cabou, en tout cas dans le procès Cabou. Sur le premier procès, euh, le premier aspect était que l'avocat général, M. Frignot pour ne pas le nommer, ne voulait pas de la folie. Il voulait faire de Fabienne Cabou une grande menteuse. Mmh. Euh, et d'ailleurs, M. Zaguri, enfin, le docteur Zaguri, le lui dit, à un moment, il lui dit, euh, vous voulez en faire une petite menteuse, c'est une grande délirante. Mmh. Donc ça, c'est le premier aspect qui était la, la difficulté sur le procès de Saint-Omer. Mais l'aspect le plus général, c'est que la folie fait un peu peur au juges Vous euh, savez, la folie, la folie euh, totale, c'est-à-dire celle qui abolit, parce que folie, ça ne veut rien dire, hein, mmh, mais la pathologie sûr. mentale qui abolit totalement le discernement, pas très compliqué. la justice ne connaît pas. Mmh. C'est normal, le code pénal le prévoit. Ben, oui, abolition voilà, du ça. discernement... Si
0: les experts disent voilà. abolition, il n'y a, a pas de procès. Et en revanche, évidemment, les personnes sont traitées dans un cadre ah, hospitalier. C'est
2: Immédiatement oui. les psychiatres qui mmh. s'en chargent. Par contre, quand on est en matière d'altération du discernement, là, on est sur une problématique très compliquée. Mmh. Parce que ça veut dire que les psychiatres disent, il reste une lucarne de discernement, donc ce n'est pas pour nous, messieurs les juges, faites ce que vous voulez. En oui. tout cas, faites ce que vous pouvez. Mmh. Et puis les juges reçoivent cela en se disant, mais qu'est-ce qu'on va devenir Parce que ces personnes font peur, quelque part. Oui. Et comme on n'a pas d'autre solution, finalement, on finit par les enfermer mmh. dans des prisons. Prisons qui ne sont pas, euh, de toutes les façons, adaptées aux soins. Et donc, on les condamne à la folie. Okay. La folie fait peur au juge, parce que le juge ne sait pas quoi faire avec ça. Oui. Voilà. Et ça devient, finalement, une circonstance aggravante des mmh. faits qui sont reprochés à l'accusé. Mmh. Et ça, c'est inadmissible.
0: Et alors, là, et c'est ce qui rend cette affaire... Euh hors normes, euh, c'est la personnalité de, de l'accusé, de, de Fabienne Cabou, puisque faut rappeler que les psychiatres, eux, posent un diagnostic, c'est psychose Paranoïaque. Le docteur Zaguri, on en reparlera tout à l'heure, parle même, on l'a dit, d'un cas, cas historique. Mais, à propos de la folie, dans une émission qu'on avait consacrée à l'affaire au cours du deuxième procès, en septembre 2017, était intervenu un autre expert psychiatre qui faisait partie d'ailleurs du groupe d'experts avec Daniel Zaguri qui avait... Le
3: docteur euh, Coutenceau. Et
0: le, le docteur Roland Coutenceau. Et on avait demandé à l'époque, j'avais demandé à Roland Coutenceau de nous parler de, du souvenir qu'il avait gardé de la toute première rencontre d'expertise avec Fabienne Cabot.
4: J'arrive et je vois une femme qui a une certaine prestance, qui est bien habillée, qui presque me fait entrer dans le petit espace où doit avoir eu... Les... Et j'ai l'impression qu'elle me fait rentrer dans son salon. Donc vous voyez, ouais. euh, ce, ce, ce contraste entre l'acte et la, le, le niveau intellectuel et le comportement de, de, de Fabienne Cabou oui. et je crois que c'est un des éléments, peut-être, qui a le oui. plus frappé, peut-être dérouté, un oui. peu, dans cette affaire, oui. ceux qui ont assisté au procès.
0: Et c'est un des questions-réponses, ou, ou, enfin, je veux dire, elle, par exemple, elle vous demande de lui expliquer des choses, ou elle se contente de répondre à vos questions
4: alors d'abord, c'est une personne intelligente, on le rappelait, mmh. elle faisait une licence de philosophie, même si elle avait, je crois, peut-être raté un peu son examen. Mmh. Donc, il euh, y, y, y a des gens qui parlent facilement et d'autres, il mmh. faut euh, oui. leur tirer les, les vers du oui. nez un petit peu pour là aussi oui. le dire. De façon Alors en ce qui la concerne, comme elle a un bon niveau, elle s'exprime, elle a des choses à dire, elle rebondit sur toutes les questions, de temps en temps elle oui. fait des développements, oui. donc là on est devant quelqu'un qui, euh, oui. qui, qui a un discours riche oui qui donne des éléments. Par contre, évidemment, elle est quand même plus mal à l'aise quand on aborde un petit peu l'acte, tout sûr. simplement parce qu'elle est consciente un peu déjà. Elle a été, elle a été face aux enquêteurs et mmh. donc elle, elle a pris conscience du regard qu'on porte sur elle au regard qu'on porte sur mmh. son acte.
0: Mais le, le sentiment qu'elle a été maraboutée, c'est quelque chose qui intervient après la naissance de sa fille ou déjà avant
4: Je dirais qu'elle-même, elle a un peu peu de mal à s'expliquer les choses. Et là, je vais donner mon regard qui, qui, qui rend compatible notre hypothèse de psychose paranoïaque et des éléments culturels de sorcellerie. Souvent, quelqu'un qui a une psychose paranoïaque, donc qui a des éléments délirants, cherche à... J'ai dit que trois quarts de la personnalité restait normale, capable de raisonner. Donc, elle se donne une explication en elle-même. Et donc, les éléments... De, de maraboutage, là, de sorcellerie, sont pour elle des impressions que sa fille était en danger que des gens lui veulent du mal, que des gens vont s'emparer d'elle pour la torturer. Et on comprend que, du point de vue de l'écoute expertale, on a même pensé qu'à un moment donné, que le système de motivation, pourquoi elle a fait ça, était d'ordre délirant. Et c'est vrai, on s'est posé ensemble à Troyes la question de l'abolition de discernement. Parce que quand le système qui sous-tend le passage à l'acte est délirant, ben on est l'explication « c'est la folie, il ne faut pas chercher dans le reste de la persérité. donc. Il y a eu un débat euh, dans Autour notre trio de, sur, de décision, abolition, sur abolition, altération, du discernement, mais même, oui. comme elle est intelligente, elle souhaitait quand même faire face à la justice. Oui. Et puis, elle ne se vivait pas comme telle. Elle oui. se vivait maraboutée, mais elle ne se vivait pas malade oui. mentale. Oui. Donc, elle ne comprenait pas totalement son acte, mais elle souhaitait payer, elle souhaitait passer devant la justice des hommes.
0: Alors on dit toujours, euh, euh, Maître Rouen-Ancien, qu'en euh, France on juge un acte bien sûr, mais aussi une personne. Et là on a l'impression que le, le jury il a retenu l'horreur euh, de l'acte et qu'il a laissé de côté euh, la maladie mentale euh, qui était pourtant reconnue par tous ces experts euh, psychiatres.
2: Et pour un jury, Fabienne Cabou, ce n'était pas facile quand même.
0: Elle prend 20 ans, c'est-à-dire deux ans de plus que ce que l'avocat général, a, au premier procès, avait, avait requis. Oui, crois.
2: tout à fait. Oui. Effectivement, là, on grimpe sur les réquisitions, ce qui est terrible. Aussi terrible pour l'avocat, parce que c'est un coup de pied aux fesses. Hein. Qu'est-ce qu qu de...
0: qu qu que vous attendiez quelle, quelle décision vous aurait paru la plus juste
2: Ce que nous avons eu en, en, en cause d'appel. Je pense qu'entre 12 et 15 années. 15 ans, hein, elle a 15, voilà, 15 ans, ans. 2007, ouais. 12, évidemment, ça paraît plus acceptable. Oui. Mais bon, pour un jury d'assises, vous savez, ce n'est pas facile. Fabienne Cabou, c'est effectivement cette femme belle, supérieurement intelligente, intelligente pardon, et oui. extrêmement lettrée. Oui. Et quand on a ce personnage devant soi qui finalement, parce qu'elle a cette apparence, devient froide,
0: donc ça ne joue pas, euh, ne joue en, pas sa en sa faveur.
2: Ouais. C'est très très ouais. compliqué.
0: Alors, elle est toujours incarcérée euh, oui. aujourd'hui. Elle, elle subit des soins elle, elle bénéficie de soins plutôt
2: Oui, j'espère bien qu'elle bénéficie de soins. Elle est à ce que d'un. Elle est toujours à la maison le de ce que d'un. Elle m'a envoyé une petite carte pour, la... <rire> pour mon anniversaire en euh, ouais. 2018. Elle est toujours là. Oui J'espère ouais. qu'elle est soignée. Elle, qu elle a soignée. un
0: avenir, euh, je vais dire médicalement, euh, cette femme parce qu'elle va sortir de, de, de prison un Absolument. jour Quelle va être sa situation
2: ouais. Il faudra d'abord qu'elle qu 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 admette qu'elle a besoin de soins. Mm -hmm. Parce que la difficulté de Fabienne Cabous c'était de dire, moi ouais, je ne suis, ouais. ouais. suis pas folle du tout, je suis maraboutée parce que je n'ai pas d'autres explications et ça, le docteur Coutenso nous dit tout, hein, dans, dans, dans ce qu'on vient d'entendre. Je suis marabouté je ne suis pas folle du tout, arrêtez de me prendre pour une imbécile. Et donc, euh, et donc voilà. Euh, bien sûr qu'elle a, qu a un avenir, Fabienne, c'est une jeune femme extraordinaire.
0: Alors, je, je renvoie tout le monde au, au livre parce qu'il reste beaucoup de zones d'ombre. Il y a l'attitude de, de son compagnon aussi que, oui. que, qui est évoquée dans le livre. Enfin bon, et, et euh, avec une explication très claire du chemin de, de cette femme qui va de plus en plus s'isoler jusqu'à perdre finalement son identité avant, avant comme, comme un fantôme quoi en fait. Hein. Bon. Voilà, alors simplement j'ai trouvé le livre formidable, pas uniquement euh, lorsqu'il parle de prêt. Fabienne Gabou. Et dans un petit instant, après la pause, ben, on va aborder l'autre affaire, celle aussi euh, euh, qui accompagne certainement euh, les avocats jusqu'à la fin de leur carrière. Et au-delà, c'est l'affaire Outro. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. 30 ans de métier. L'avocate pénaliste Fabienne Roy-Nancion euh, revient avec la journaliste Annelise lise Carlo euh, dans un livre euh, qui s'intitule « Droit au cœur » et qui va sortir demain aux éditions Michel Lafon. Elle revient sur les, les, les grands moments finalement d'un parcours, mais aussi sur ce qui sous-tend ce parcours, sur euh, bah, qu'est-ce que c'est que la justice pour vous. D'ailleurs, je vous ai pas posé la question, mais euh, est-ce que c'est une vocation, euh, le fait de devenir euh, avocate Quand, quand est-ce que vous avez décidé ça
2: je ne sais pas. Je ne oui. décide pas. Bon. Voilà, c'est comme ça.
0: Oui. Qui a décidé pour vous, alors
2: euh, Personne.
0: Oui, vous avez fait <rire> des études de droit et puis. Euh... dire que j'ai
2: toujours voulu faire ce métier, voilà toute petite ah oui, que j'ai été. Ah oui, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi, euh, c'est ainsi peut-être vous avez destinée.
0: Vous avez commencé par euh, euh, quand on sort euh, et qu'on qu est avocate enfin, ça doit être un truc formidable, mais là, oui. donc, pendant des, des semaines, voire des mois, vous avez passé votre temps en voiture pour aller chercher des dossiers pour un avocat qui, qui pensait que vous n'étiez pas fait pour ça, je crois. Hein
2: oui, bah, je pense que c'était oui. un, voilà, un, début, un, un début de collaboration assez compliqué, mais bon, oui. c'est bien parce que c'était, voilà, vous savez, je pense que on y a de solutions où on reste par terre où on se relève ouais. c'était un coup de pied aux fesses et je me suis relevé
0: voilà, donc oui. euh, tant et mieux. là vous courez tant encore euh, très vite bon <rire> oui. alors il faut dire on va parler de l'affaire Outreau parce que quand on parle de l'affaire Outreau on, on, on évoque le, le, le terme de gâchis revient très très souvent euh, gâfi, gâchis judiciaire gâchis humain euh, bon parce que ça a fait vraiment des, des dégâts euh, cette affaire et, et ce gâchis vous l'avez vécu euh, en première ligne si j'ose dire oui. avec euh, bah, vos deux confrères qu'on citait tout à l'heure, euh, Franck Berton et Eric Dupont-Moretti. On y reviendra dans un petit instant, mais d'abord, il faut se rappeler, peut-être, les circonstances, quand même, de cette affaire qui éclate. C'était il y a pratiquement 18 ans jour pour jour parce que l'affaire avait commencé par la mise en examen d'un couple, euh, les époux Delay, Thierry et Myriam Delay, à la suite des révélations de leurs enfants qui avaient été confiés à des assistantes maternelles de la région et qui avaient parlé de ce qu'ils subissaient dans le cadre de leur famille. Et cette mise en examen avait été décidée par un juge d'instruction de Boulogne-sur-Mer qui était inconnu d'ailleurs mm -hmm. jusque-là Fabrice Burgot, c'était cette mise en examen le 22 février 2001. Et dans les mois dans les semaines et dans les mois qui suivent, l'affaire va prendre d'énormes proportions. La presse révèle l'existence d'un véritable réseau pédophile. Un autre couple de voisins dédelés est incarcéré entre-temps. 14 autres adultes sont désignés par les enfants comme faisant partie de ce fameux réseau. Et on va entendre tout de suite, avant d'aller plus loin avec vous, un document RTL du 19 novembre 2001. Pourquoi Parce que ce jour-là, on apprend que six nouvelles interpellations viennent d'avoir lieu dans la région. On commence à parler de l'implication éventuelle de personnages connus, Notable, fameux là. notables de, de la région. Certains médias évoquent même une affaire du trou à la française. Et sur RTL, ce jour-là, notre correspondant dans le Nord, Frank Hanson, fait le point sur les circonstances réelles dans lesquelles l'affaire a
3: éclaté. Dans ce dossier hors norme, on atteint le degré zéro de l'humanité, confie avocats et enquêteurs qui ont rarement vu une telle perversité. Une affaire où cohabitent deux milieux très différents, des familles défavorisées, issues de quartiers populaires des environs de Boulogne-sur-Mer, et des notables locaux, des personnes bien installées. Deux mondes qui se partageaient des enfants, martyrisés et négociés pour quelques billets. L'enquête a démarré au début de l'année. Six bambins, dont les enseignants avaient observé des comportements anormaux, sont placés en famille d'accueil. Et les enfants qui ont subi des agressions sexuelles commencent à parler Ici, ce n'est pas comme à la maison, on est gentil avec nous ». Les parents de deux familles d'outreaux sont interpellés cet été. Les violences et actes incestueux qui ont démarré au domicile sont ensuite élargis à d'autres adultes de milieux plus aisés. Une vingtaine d'enfants de 4 à 12 ans auraient ainsi été vendus, transportés dans des soirées spéciales où l'on tournait des cassettes pédophiles. Un huissier de justice et son épouse, un prêtre ouvrier de 63 ans qui faisait le catéchisme et deux responsables de sex-shop résidant en Belgique seraient ainsi impliqués dans ce réseau. La dernière vague d'interpellations menée par le SRPJ de Lille et les policiers boulonnais a permis aussi d'arrêter un chauffeur de taxi qui transportait les enfants dans des propriétés belges. Six personnes sous les verrous qui nient les accusations portées contre eux. Mais les éléments sont accablants. Les enfants ont notamment reconnu leur bourreau sur photo. L'enquête se poursuit. Elle pourrait également concerner des médecins de la région.
0: C'est est le début de, de, de l'affaire, euh, Fabien oui. Roy nancien euh, euh, Comment vous entrez dans cette affaire vous?
2: Moi, j'y entre en mars 2001, lorsque Delplanck est mis en examen. Et David Delplanck, je l'avais assisté dans une affaire de droit de la famille, quelques mois plus tard, puisqu'il s'agissait à l'époque de sa séparation avec la mère de ses enfants. Donc, dès lors qu'il est, enfin, qu est mis en examen, pardon, il fait appel à moi. Et donc, j'arrive là.
0: Oui. Et qu'est-ce que vous savez de tout ça que, comment, comment vous réagissez Parce que le, le dossier est hallucinant. Pas encore. Oui. Enfin, à ce stade, à ce stade. Il s'enrichit très y a vite, coup. Là, dans euh, cette bah, année-là,
2: quand même. Oui, oui. oui c'est vrai qu'il va s'enrichir, oui. malheureusement, oui. Euh, de plus en plus, au fil des semaines et au fil des mois. Mais, oui. mais enfin, en mars 2001, il n'y a pas grand-chose. Il enfin, pas grand-chose. Il y a, oui. a Delplanque et Grenon, sa compagne, et puis il coupe le délai Badawi. Ben oui. oui. Et j'ai envie de vous dire, M. Pradel, c'est une affaire de pédophilie, pff, allez, classique. Je mets évidemment oui. beaucoup de guillemets là-dessus, oui. comme on en voit oui. malheureusement d'autres. Oui. Oui. à Boulogne et ailleurs parce que oui. Boulogne n'est quand même pas spécialiste de la, de la matière. Oui. Donc jusqu'à jusqu ce moment-là, c'est pas c'est pas très compliqué. Puis après arrivent d'autres personnes mm -hmm. des mêmes du même quartier mm -hmm. et ça prend une tournure très différente effectivement avec l'arrivée de ce qu'on a appelé les notables.
0: Oui, alors, il y a pour vous, euh, parce que vous avez quelqu'un à défendre, mm -hmm. euh, qui est un, un, donc inculpé ou mis en examen, je ne sais plus mm -hmm. comment on disait à l'époque, mais il va y avoir un procès, les, les sanctions peuvent être très très lourdes, oui. et, et vous avez l'impression à un moment qu'un jour ça pourrait se dégonfler, ou qu'il y a quelque chose, il y a un loup quelque part, comme dirait quelqu'un
2: oui, enfin, courant 2002-2003, dans le courant d'information, on comprend, enfin, comprend quand même que c'est énorme, il enfin, que, que, enfin, y, y a des loups partout, oui. on a du mal quand même à se figurer certaines choses, euh, on comprend quand même que Mme Badagoui est une, une délirante, elle aussi, maintenant est-ce qu'on espère que ça va se dégonfler, vous savez, je crois qu'on a tous pensait qu'on irait, on irait jusqu'au bout, quoique... Savez, on, on était dans un tourbillon, on était dans quelque chose qui était terriblement euh, puissant. On, on avait aussi la pression de la presse qui était toujours là. La presse a commencé à s'affoler avec l'arrivée des notables en novembre 2001. Oui. On, était, on, on était dans un contexte très particulier face à un jeune juge d'instruction qui essayait de faire son boulot. Et nous, on voyait bien que ça partait dans tous les sens. On essayait de dire stop, mais on n'y arrivait pas. Voilà.
0: Et puis alors, il va y avoir ce rebondissement incroyable qui va choquer euh, euh, l'ensemble des, des, euh, des Français qui sont d'abord choqués puis consternés quand finalement on peut dire que l'instruction s'écroule en direct au cours du procès de, de, de 2004, le, le 23 juin 2004, ce, euh, Myriam Badawi avoue qu'elle a menti depuis le début de l'affaire, elle est innocente à un certain nombre de ceux qu'elle a justement accusés d'être ses complices depuis le début. Ouais. Euh, écoutez les explications que donnait sur l'antenne d'RTL euh, notre correspondant dans la région, donc euh, Franck Hansen.
3: C'est son dernier mot, lâché par ses propres enfants, qui évoque une martyre menteuse, initiatrice des jeux pervers. Myriam Badawi ne veut plus en rajouter. Après quatre versions à l'audience, le dossier d'Outreau est désormais vidé de ses fantasmes. La jalousie, ce petit juge qui lui a donné le sentiment d'exister, ont alimenté les mensonges de cette femme. Le jeune Daniel Legrand, innocenté, peut enfin souffler. Un soulagement pour moi pour moi et mon père. quoi. Enfin, là, a dit la vérité, puis voilà. J'ai évité les larmes de mon corps, l'émotion. Il a fallu des semaines de procès ben, pour savoir enfin la vérité. Quoi. Ça m'a beaucoup touché. Ouais. J'ai vu cette personne humaine. Le prêtre ouvrier, Dominique Viel, attendait cette part de vérité, mais reste, comme d'autres, sur un sentiment de gâchis. Est-ce qu'on en veut à un malade d'être malade Il faudrait un jour comptabiliser combien ça a coûté à l'État. Le nombre de gens euh, qui ont perdu euh, leur emploi, leur femme, leurs enfants, etc. Ça ferait... Euh, des sommes énormes. Pendant deux ans et demi, l'erreur judiciaire a existé tout de même. Même si Myriam ne fera pas le verdict, comme l'assure un des avocats, cet ultime revirement va marquer les esprits des joueurs.
0: Une pause tout de suite et on continue à parler de l'affaire Outreau et on va parler du verdict de ce premier procès et puis de l'autre rebondissement, c'est-à-dire l'acquittement des principaux accusés.
1: Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL
0: à en parler il y a un petit instant de, de cet énorme coup de théâtre mais enfin l'issue du procès de 2004 le verdict c'est 20 ans de, de réclusion pour Thierry Delay euh, Myriam Badawi. elle va être condamnée à 15 ans euh, 4 ans pour Aurélie Grenon 6 ans pour Franck Lavier et David Delplanque. et puis l'abbé Vielle, ce, ce prêtre ouvrier euh, qui lui est condamné à la stupéfaction générale à 7 ans de prison ainsi que lui Alain Maréco qui n'est même pas condamné dans le cadre de l'affaire Outroux mais pour d'autres faits, à 18 mois avec sursis. Comment vous réagissez à ce verdict
2: Preuve qu'effectivement, ça n'était pas Myriam qui avait fait le verdict, M. Pradel. Et ça n'est pas son coup de théâtre du 23 juin qui avait changé le cours des choses. Mmh. Comment on réagit à ce verdict ben, euh, Mal, évidemment. Enfin, Moi, bien, puisque Delplanque n'écope que six années de oui. non mais c'est quand oui. même incroyable alors que la Bévière a pris six enfin sept sept ou huit ans je ne sais plus oui. enfin si vous dites sept je vous fais confiance mm. et donc bah ben, on réagit mal parce mais que c'est un verdict 7 et 7, oui, incompréhensible c'est un verdict qui n'est pas lisible
0: oui. voilà alors, vous avez le sentiment de ce gâchis où vous vous dites, mais, euh, enfin, parce qu'après, bon, on va pas refaire tout, tout le procès, mais il faudra attendre 2005 pour que les six euh, accusés du procès de 2004 soient euh, graciés, euh, enfin, soient pas graciés, soient tout acquittés. simplement acquittés, oui. euh, innocentés par la cour d'assises de, de, de Paris, oui, euh, le voisin de Palier, euh, Thierry Dauk, euh, le, euh, le oui, Thierry. Euh, Franck Lavier, son épouse, l'huissier, euh, marie l'abbé dont on vient de parler, oui. et et puis le jeune Daniel Legrand qui lui, alors lui en 2013 je crois ou en 2015, c'est en 2015 qu'il va être acquitté définitivement, parce il, va, il va repasser devant la cour d'assises des mineurs oui. euh, pour, cette, pour cette affaire. Alors il y a eu ensuite, je voudrais qu'on termine par ça, cette fameuse commission. On s'est dit qu'avec les bonnes résolutions qui avaient été exprimées par cette, par cette commission, euh, il y aura un petit peu plus d'humanité dans la justice à l'avenir, on va tirer les leçons de ce cauchemar c'est quoi le bilan en 2019 Le bilan,
2: bilan c'est pas grand chose, hein, monsieur Pradel. Le bilan, c'est que ça n'a pas changé grand chose. Si ce n'est de trois détails dans le texte qui, permet, enfin qui oblige aujourd'hui à certaines choses comme les enregistrements audiovisuels, etc., etc. Mais grosso modo, c'est la, la, la montagne qui accouche d'une souris quand même. La mmh. commission parlementaire sur le dossier d'Outreau a eu le mérite d'exister, elle a eu le mérite de faire en sorte que les gens se posent des questions, euh, elle a mis en lumière certaines choses, euh, elle n'a pas amené grand chose non plus au niveau mmh. des conséquences de tout cela. Les leçons n'ont pas forcément mmh. été tirées.
0: Et la marque de l'affaire sur vous c'est quoi là' à quel niveau. En dehors de la... Sur moi à titre personnel ouais. ou sur ma région ah non, sur, sur, sur vous et sur la moi. région, bien sûr, vous en parlez aussi, mais...
2: ou trop, ouais. ça a changé beaucoup de choses. Euh, ça, ça change tout dedans, ça change tout, tout autour, comme dit la, la chanson. Moi, je n'ai pas, pas souffert dans le cadre du procès, parce qu'au contraire, j'y ai appris beaucoup de choses. Euh, C'était la première fois que je vivais un procès aussi médiatique. J'ai travaillé avec Eric Dupont-Moretti, avec Franck Berton, avec des, des, des gens extraordinaires comme Hubert Delarue. Ouais. Et donc, j'ai appris, moi à titre personnel, aussi sur euh, ma capacité à faire, hein, à être là et, et à tenir ma place. Maintenant, ça m'a enlevé pas mal d'illusions de, 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 sur la justice, je l'ai vu se tromper, je l'ai vu patiner, oui. et j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais, c'est-à-dire un procureur général présenter ses excuses au nom du peuple français oui, alors là, tout vous entier.
0: c'était en rêve là. Voilà. Euh,
2: ouais. Alors même que la Cour d'assises de Paris n'avait pas rendu son verdict. Oui. Et, et là, là, je vous promets que
0: montrer aussi que le traumatisme, de, le traumatisme d'autres magistrats quoi, en fait, même si euh, oui, enfin... ça vous a paru euh, complètement surréaliste. Ça, enfin, c'est Comme...
2: surréaliste. La Cour d'assises de Paris n'avait pas rendu son verdict. Ouais, sûr, ouais. Voilà pourquoi, ouais, comment s'excuse-t-il ouais, ouais, ouais. au nom du peuple français tout entier mmh. dans une conférence de presse ouais. improvisée dans la salle ouais. d'audience? Ouais.
0: Ouais. C'est quand même hallucinant, ça. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui euh, reviennent sur l'affaire en disant « Mais euh, est-ce que tous les acquittés étaient vraiment innocents Est-ce que oui, certains ne va... sont pas passés à travers... » ça, ça va durer combien de temps,
2: ça Ça va durer jusqu'à la fin. Hein enfin, jusqu'à la fin, des gens qui le disent, en tout cas. Mm -hmm. Mais bon, vous savez, les thèses révisionnistes, vous les connaissez, elles ont eu lieu, ouais, ouais. on brasse et on rebrasse encore. Alors après, c'est vrai que les enfants grandissent, ils parlent, il y a des mm -hmm. choses qui se recoupent. Vous savez, au trop, ça a marqué profondément euh, bah, la justice du Nord. Ouais. Non euh, ça, ça, ça a marqué une ville parce qu'Outreau c'est le nom de l'horreur Burgos c'est le nom de la honte ça a marqué au fer rouge notre région de façon dramatique
0: oui. – Alors, il y a, euh, vous abordez beaucoup d'autres sujets dans ce, dans ce livre, on y parle, mais on, là on va pas en parler, on arrive à la fin de l'émission du, du violeur de Boulogne-sur-Mer, une affaire avec une, une, une victime absolument admirable dont mmh. vous parlez, enfin, euh, qui est, qui est, il y a des histoires très très touchantes que vous racontez, et puis il y a aussi, on a l'impression, que bah, heureusement que vous et d'autres confrères, que vous êtes là, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont largués, euh, qui sont un peu écrabouillés par, euh, par le chômage, par les difficultés de vie euh, quotidienne.
2: Oui, c'est une région marquée par, euh, par le chômage et toutes les conséquences que, mmh. qui en découlent. 125 avocats au barreau de Boulogne-sur-Mer, c'est 125 euh, avocats sur le pont, c'est-à-dire mmh. des gens qui sont là pour aider. C'est noyer, entre guillemets, tous ces gens qui sont en difficulté. Bien sûr, bien sûr qu'on est là pour ça. Et, <rire> voilà, je, ben, le misérabilisme, d'ailleurs, c'est ça, ça que... Pas de misérabilisme. <rire> Anne-Lise
0: Carlo dit tout de suite, c'est le premier mot qu'elle dit, euh, ah quand oui. quelqu'un rentre, pas de, misérabilisme, pas hein, de bon. misérabilisme. Alors vous êtes là pour, euh, voilà, pour prendre en main euh, la défense de gens et pour qu'ils bénéficient de l'endroit. Bien finalement. sûr, pour les aider. Oui il y a beaucoup d'histoires de, de 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 comment dire de séparation difficile de de, de divorce d'enfants largués un peu à droite et à gauche hein, c'est
2: oui, enfin, un nouveau, ah. Boulogne-sur-Mer n'a pas la palme de,
0: oui.
2: de, la, de la matière. Mais, euh, mais bien sûr qu'on qu est touché par tout ça. Et puis, vous savez, moi, ça fait 30 ans que je suis à Boulogne, oui. et ça fait, allez, 20 ans que je vois Boulogne décliner sévèrement. Je pense que oui. c'est très, très compliqué. C'est de plus en plus compliqué, mais à nouveau, pas de misérabilisme, voilà.
0: Oui, voilà, d'accord. Parce qu'il y a aussi des gens oui. formidables, et oui.
2: surtout des gens qui sont en difficulté, mais qui se battent,
0: oui. qui et sont dignes. Ceux dont vous parlez dans le ah, livre. Ah, tout à fait, ça, il
2: faut ouais. le dire, parce que ce sont ouais. des gens qui sont courageux. Oui. voilà et ce, ce courage ouais. cette humanité euh, voilà ce sont des choses qui sont qui sont tellement touchantes euh, ah. je, je voulais les raconter de cette façon
0: voilà et en tout cas vous n'avez jamais euh, été frôlé par l'idée de baisser les bras et de changer de métier quoi
2: certainement pas je ne sais rien faire je suis avocat <rire>
0: je vous remercie beaucoup, merci infiniment euh, je rappelle que le, le livre droit au cœur donc, qui est signé Fabienne roy Nansion, qui était mon invité et la journaliste Annelise Carlo est publié demain aux éditions Michel Laffont avec une préface de maître Eric Dupont-Moretti, merci encore l'émission est maintenant terminée